Welkom bij alweer de tweede aflevering van Antropologisch Podium. Ik ben Manpriet. En ik ben Marije. En dit jaar zullen wij podcast maken voor tijdschrift Kul. Vandaag hebben we een gast in de studio. Hij schreef twee jaar voor de Kul over thema's variërend van paspoortprivileges tot catfishing. Vorig jaar was hij zelfs adjunct hoofdredacteur. Momenteel focust hij zich op het afronden van zijn bachelor antropologie en schrijft hij voor historische kring Berghout Bobeldijk. In zijn vrije tijd vind je hem op het toneel of zo nu en dan tussen de schappen van de Lidl. Welkom Pascal. Dankjewel. Hoi. Hi, welkom. Hoe gaat het met je? Uh, gaat wel goed. Ik ben een beetje in adrenaline en extase. Want ik had gisteren, ja, dat is een heel raar verhaal. Uh, ik moest gisteren werken bij de Schouwburg. Mm-hmm. Toen fietste ik naar huis om rond een uur of elf met een paar collega's, vrienden van me. En uh, op een gegeven moment waren we, we waren echt nog geen honderd meter verder. En op een gegeven moment zegt een van die jongens met wie ik aan het fietsen was. Nou, ik zag net in een auto, rond tien meter terug, zag ik twee mensen in een auto liggen. En die vrouw die lag over dashboard heen en die man die lag een beetje in zijn stoel zo naar achter. En, uh, niet spannend. <laughs> hoe, wat, wat is dit, zeg maar? En toen zei hij van, ja, moeten we niet even kijken, moeten we niet even checken of alles goed is, misschien... Zijn ze wat dood of zo, zeg maar. Dus wij zeiden zo, nou ja, dit hoeft niet per se. Laten we maar gewoon doorfietsen, want het is wel even oké zo, zeg maar. Laten we maar gewoon, we gaan wel gewoon verder. En uh, toen zijn we ook verder gefietst. En toen zijn we, een broertje vanochtend, die had rijles en die kwam terug. En die vertelde toen uh, dat hij was met zijn rijles langs mijn werk gegaan. En daar stonden allemaal politieschermen. En blijkbaar is dus een lijk gevonden. En nu... Vraag ik me een beetje af of dat te maken heeft met wat wij gisteren hebben gezien of niet. Uh, Dus ik heb ook die vrienden meteen geappt van, yo, dit is er aan de hand. Misschien moeten we even politie inlichten. Dus een van die jongens die is nu ook meteen heen gegaan en die heeft het gevraagd. -hmm. Uh, En er is blijkbaar nu nog geen link of zo, maar wel het is wel echt een hele... Oh, wat heftig. Gekke vergelijking. Maar enig idee uh, wat er is gebeurd met dat dijk wat gevonden is? Dat stond er niet bij. Ik heb nog geen idee. Oh, heb je dan nu uh, ook echt het gevoel dat je in een soort van detective zit of zo? Ja, ik heb wel een beetje flikkenhoren vibes, <laughs> zeg maar. Een beetje <laughs> moordvrouw-ideeën, dat soort ideeën, zeg maar. Oh, wat spannend. Oké. Okay. Maar voor de rest gaat dat heel goed. Voor het, de rest uh, gaat dat goed? Het, okay. het gaat echt prima. Ik hoop dat er niks aan de hand is. Nee, ik hoop het ook niet. Even iets minder spannend. Um, laten we naar antropologie. Nou ja, antropologie kan ook heel spannend zijn. Vind ik best wel spannend. Ja. Nou ja, we hebben het de vorige aflevering gehad over wat antropologie nou uh, eigenlijk is. Um, en eigenlijk ook vooral wat het voor ons persoonlijk betekent aan de hand van geluidsfragmenten. En we hebben jou ook gevraagd om een uh, fragment mee te nemen. Dus uh, laten we er naar luisteren. Leuk. Echt een lekker nummertje. Pascal, vanwaar dit fragment? Um, ja, dit fragment doet me gewoon heel vaak denken aan antropologie. Omdat wat jij zegt, a- antropologie uitleggen is gewoon heel moeilijk. Je kan niet binnen tien woorden zeggen, dit is antropologie, klaar, zeg maar. Mm-hmm. Um, en ik vind wel dat dit nummer, dat er, heel mooi, er wordt gewoon heel mooi beschreven over de cultuurverschillen en overeenkomsten tussen en binnen culturen. 
Um, het gaat hier natuurlijk over een Engelsman in New York en Amerika. En wat mensen heel vaak denken is, oh, dat is hetzelfde, want ze spreken Engels en ze hebben een soort vanzelfde cultuur en ze zijn westers, dus dat is allemaal hetzelfde. Ja. Um, terwijl als je goed luistert naar die tekst, hij geeft meteen aan dat er hele kleine verschillen zijn, waardoor zij niet hetzelfde zijn. Um, het gaat om het accent, zeg maar, ja. en... Uh, er wordt thee gedronken in plaats van koffie. En daar geeft hij heel duidelijk zijn voorkeur aan. Want hij wil geen koffie. Hij wil gewoon zijn Engelse thee, zeg yeah. maar. Um, en ik vind dat een hele interessante manier om te kijken naar antropologie. Tussen, ik zie antropologie als uh, de studie van verschillen en overeenkomsten tussen en binnen culturen. Mm-hmm. Zijn dat tien woorden? Ik denk het wel. Mag ik meedoen aan lingo? <laughs> dat mag, hè? Ja. Uh, nee, dus dat is een beetje mijn idee. En ik vind daarom dit link... Ja, het doet me gewoon antropologie Ja, het denken. is ook echt best wel interessant over die thee. Want uh, Britten drinken ook melk in hun thee. Wat ik helemaal niet zo lekker vind. Maar me ook afvraag waarom dat zo is. Ik zie soms ook wel eens memes voorbij komen van mensen die en geen suiker en geen melk drinken in hun thee. Hoe kan dat? Terwijl ik denk, ik drink mijn thee echt gewoon groen met verder ja. niks erin. Ja, en dat is het ook. Want je kan inderdaad antropologie zien als de studie van cultuur. Dus het gedrag van mensen. Maar je kan het natuurlijk ook zien als... De studie van één object, zeg maar. Inderdaad, thee. Dat is al, thee ja. is zo breed en het ja. wordt op zoveel Manier verschillende manieren. Ja, ja, inderdaad. En ook op zo, het heeft, staat voor zoveel dingen symbool en heeft zoveel interpretaties. Dus antropologie is gewoon, het is zo breed in die zin. Ja, dat is wel echt heel tof. En Alien? Zullen we nog een stukje luisteren? Ja. Dus is dat ook, heeft dat woord iets te maken? Um, ja, zeker. En dan hoop ik, want ik heb de songtekst dus even niet gelezen... en ik ben echt heel slecht in songteksten. Ik weet niet dat of jullie het okay. nummer Breakfast at Tiffany's kennen. Ik dacht dat dus dat dat altijd Breakfast Activities waren. Dus ik heb dat niet <lacht> altijd anders gezongen. En ik hoop dus dat hij hier zingt, I'm a legal alien. Ja, uh, ja dat zingt hij. Oké, okay, dat zingt hij. <lacht> Mooi, dan heb ik... Yes! Ik ben even goed bezig. Um, en dat hij een legal alien is, dat vind ik heel interessant. Ik ben op dit moment bezig met een minor uh, migration. En daarin gaat het heel veel over um, mensen die niet van jouw cultuur en jouw land zijn. Die als vreemdeling worden gezien. En dan het verschil wordt gemaakt tussen illegal en legal aliens. Mm. Uh, het woord alien wordt daarin niet gebruikt hoor. Maar mm-hmm. ik, dat in dit nummer wel. En daarom vind ik het heel interessant. Want hij wordt blijkbaar als Engelsman in New York... wordt hij als legal alien gezien. Dus een soort van... hij is er wel vertrouwd... maar tegelijkertijd is hij een hele vreemdeling op in dat land. Yeah. Wat ik dan nog interessanter vind. Zo van, oké, okay, maar waarom ben je daar een vreemdeling en toch vertrouwd? Wat heeft dat te maken en waar komt dat door? Tussenstatus, als ja. het ware. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is echt super interessant. Ja, ik echt, vind het wel uh, een... Uh, ik, krijg, ik vind het een leuke link. Ja, heel tof. Heel tof. Hé, hey, en in de laatste editie van de Cult, Dicht bij Huis... heb jij een essay geschreven, Klant is Koning. Uh, dat gaat over de dubbelzinnigheid van klantvriendelijkheid. Dus dat uh, klanten heel veel verwachten van het personeel. Uh, maar zelf niet altijd even vriendelijk... en soms zelfs ongepast uh, kunnen zijn naar het uh, personeel. En ja, ze misschien toch een beetje te thuis kunnen voelen in de supermarkt. Um, je schrijft dit ook uit eigen ervaring. Vertel. Ja, absoluut. Um, ik werk nu 
uh, 4,5 jaar in de Lidl. Met een halfjaartje tussenpauze heb ik, ben ik daar weg geweest. Um, en daarvoor heb ik een jaar bij de dekenmarkt gewerkt. Dus ik heb genoeg supermarktervaring. En ja. ik denk daarnaast dat dit artikel is nu gericht op de supermarkt. Maar ik denk dat dat op elke werkplek waar gasten, klanten, publiek langskomt. Ja. Iedereen kan er misschien wel wat in herkennen. Mm-hmm. Um, maar ik heb daar wel genoeg ervaring inderdaad met klanten en raar gedrag van klanten. Dat is wel... Vertel uh, eens, wat is nou raar gedrag van klanten? Uh, wat is nou raar gedrag van klanten? Nou, er zijn, ten eerste zijn er echt wel heel veel ook hele leuke klanten. Er zijn echt wel, uh, om niet meteen op het negatieve te gaan... Er zijn ook heel veel lieve klanten die echt wel begrip hebben voor het personeel, zeg maar. En die zien jou niet als robotje, la- ja. om het even zo te zeggen. Uh, we hadden bijvoorbeeld aan het begin van de coronacrisis... was er een mevrouw met haar gezin rond de 35 of zo, denk ik. En uh, ze kwam even een taart bij ons brengen... omdat ze ons zo waarderen zo en omdat lief. ze ons werk zo waarderen. En ik vind dat heel lief, dan denk ik wat schattig, zeg maar. Ja. Maar er zijn daarnaast ook heel veel rare mensen. Uh, en ik denk dat we dat allemaal ook wel eens in de supermarkt zijn... omdat Iedereen heeft zijn supermarkt. Iedereen heeft een vaste supermarkt mm-hmm. waar jij je boodschappen doet. Yeah. Mm-hmm. Um, waardoor het waarschijnlijk ook als jouw supermarkt gaat voelen. En um, er zijn bij mij in de supermarkt bijvoorbeeld ook klanten die komen elke dag. En soms twee keer op een dag. En dat is leuk, dat mag, dat is gezellig. Maar dat betekent ook dat zij er soms vaker zijn dan, ik, dan dat ik er ben. Dus yeah. het is daardoor ook logisch dat zij zich misschien meer thuis voelen dan ik. Ja, yeah. uh, ze dan een soort <coughs> claim op de ruimte. Ja, wel zeker in een zekere zin. Uh, ook dat mensen heel vaak, heel veel oudere mensen... die vragen bijvoorbeeld om een zitplek... of een plekje waar ze even lekker rustig kunnen zitten. Ja, dat, ik denk, joh, het is hier geen buurthuis, zeg maar. Ik snap het dat mensen het leuk vinden om hier even bij elkaar te komen... en dat ze een leuk gesprek hebben. Maar het is niet... Je komt er uiteindelijk wel om je boodschappen te doen, zeg ja. maar. En niet uh, om nog een langdurige theesessie te houden, zeg maar. Ja, dat is wel interessant dat het dus ook wel echt zo allebei is. Aan de ene kant dus heel erg behoefte aan contact en praten en mensen leren kennen die er werken. Maar -hmm. aan de andere kant juist... Ja, want wat je ook schrijft in je artikel is dat uh, mensen die boodschappen doen eigenlijk echt als koning willen worden behandeld. En dat alles zo efficiënt en snel mogelijk moet zijn. En dat het personeel als als het ware robot wordt geplaatst, pla- uh, zeg maar, ja, behandeld. Precies. Maar het is wel boeiend hoe dat dan naast elkaar bestaat. Aan de ene kant toch wel echt iets sociaals wordt gezocht... en aan de andere kant juist snelheid en efficiëntie. Ja, ja, inderdaad. En ik denk ook dat dat juist het probleem is... dat mensen zich, omdat ze zich zo thuis gaan voelen... en ze hebben zoveel verwachtingen van een supermarkt... Uh, zonder dat zij het werkelijke systeem van de supermarkt kennen... want mensen weten niet... Hoe wij werken, zeg maar. Zij kennen niet de agenda van de supermarkt als het ware. Wanneer worden dingen geleverd? Wanneer worden dingen bijgevuld? Uh, Wat is de planning van de supermarkt als het ware? Uh, Waardoor je dus heel vaak, wij gaan om acht uur open... en dat er dan mensen om vijf over acht al in de winkel staan... en dan boos worden omdat de melk niet is bijgevuld. Terwijl ik denk, ja, maar wanneer wil je dat ik dat dan bijvul, zeg maar? Ik heb het ten eerste, is het nog niet geleverd, maar... we hebben ook andere dingen te doen, ja. zeg maar. Hoe reageer je op zo'n opmerking? Uh, de melk is op, helaas. <laughs> ja, ik hou hem altijd heel simpel. En als mensen dan zeggen, nou schandalig, dan zeg ik, nou morgen is het er weer. Ja, ja wow. je, moet het, je moet er ook geen gigantisch drama van maken. Dat, dat werkt ook niet. 
Nee, nou ja, ergens snap ik wel dat zeg maar, um, het als een soort buurthuis gezien kan worden. Want tijdens de coronatijden, ja, in de Nederlandse lockdown, was dat echt mijn uitje hoor. Ja, ja voor mij ook. Die wandeling naar de supermarkt even met dat uh, karretje een beetje door de, door de supermarkt uh, racen. Ja. <laughs> Wat had je anders te doen? Precies. En dan mocht je naar buiten zonder je schuldig. Of nou ja, je moest maar één keer in de week gaan. Dat een gaan, doel. Natuurlijk. Ja, precies. Maar... Hoe was dat in de coronatijd voor jou? Um, nou, ik werk, uh, zoals ik net ook al zei, ik werk bij de Schouwburg in Hoorden. En uh, daar ben ik in november ge- begonnen en toen ben ik in eind oktober ben ik, zeg maar, gestopt bij de Lidl. Uh, ja. En toen in maart kwam natuurlijk corona, dus toen raakte ik mijn baan een soort van kwijt bij de Schouwburg. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ik heb gewoon helemaal niks meer en ik voelde me super verdrietig ja. en ik had gewoon even helemaal niks. Ik had wel genoeg, maar ik voelde me gewoon even saai, zeg maar. Uh, en toen heb ik besloten om terug te gaan naar de Lidl. Dus toen ben ik in maart ben ik daar weer begonnen. Uh, waardoor ik er zo, ook een soort van half in kwam. Zo van bam, het, het is en weer een soort van nieuw werk. Terwijl het is geen nieuw werk. En het is meteen zo'n heftige situatie. Want ik had dit nog nooit meegemaakt. Dat nee. het, er moesten karretjes schoongemaakt worden. En oh, er moesten, ja. je stond ineens met veel meer mensen op de vloer. En er was minder personeel of uh, minder klanten in de winkel. Uh, dus voor mij werd het ook weer een uitje, want het, ik wilde weer werken, zeg maar, in ja, die zin. Terwijl ik wil, vond het werk niet leuk. Sorry Lidl, ik vind het werk niet <laughs> leuk. Um, maar ik wilde gewoon uit huis en ik wilde gewoon wat doen op mijn dag. Shout-out naar de Lidl. Ja. <laughs> ja, ik vind het wel boeiend hoe zeg maar, de hele ruimte van de supermarkt in zo'n korte tijd zo erg veranderd is door corona. Want... Eerst had je natuurlijk al die plunderacties en kwamen mensen daar altijd met een soort van agressieve houding haast naartoe om pasta te halen en wc-papier. Ja. En op een gegeven Vanaf moment was het inderdaad hoe jij het beschrijft echt als een soort van uitje. Ja. En was het meer echt nou ja, dat je even er tussenuit kon en even een activiteit had. En nu is het weer echt zo'n hele gecontroleerde bezigheid met dat mensen in een rij staan en alles mm-hmm. wordt ontsmet en... Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar, ook als medewerker, hoe die ruimte zo, zeg maar, van betekenis... Ja, is ik denk dat het daardoor, anders. wordt het ook gerobotiseerd, zeg maar. Je wordt ja. ook, het wordt ook uh, gemechaniseerd als in, er zijn looproutes en er zijn, je moet afstand houden. En het is niet meer het sociale, spontane boodschappen doen van, oh, ik heb even een broodje, ik ga lekker een frikandelbroodje bij de Albert Heijn of zo halen. Nee, het is wel meteen... Wat heb ik nodig? Je hebt al een lijstje nodig om naar binnen te gaan. Want je mag eigenlijk niet... Je mag wel naar binnen, maar dat is niet de bedoeling op dit moment. En daarnaast is het allemaal zo voorgepland in de supermarkt. Wat mag en wat niet mag. En je mag wel afstand houden, maar je mag ook niet te lang met elkaar kletsen. En je mag mag wel een praatje maken, maar niet te lang. En je je moet wel afstand houden. En het is allemaal zo chaotisch daardoor. Terwijl er wordt geprobeerd om orde te schapen. En dat lukt niet. Ja. Zeg maar. Ja. Dus, maar, ja, dus dan vanuit uh, de maatregelen wordt het heel erg statisch nu in de supermarkt. Mm-hmm. Maar ergens, uh, ook voor corona, was er al een soort behoefte aan die individualiteit. Toch? Want ja. mensen behandelden je niet altijd even vriendelijk. Dus het lijkt wel alsof mensen wel aan de ene kant soms zich soms gewoon in hun eigen bubbel willen verkeren... en lekker boodschappen willen doen. En als het een buurthuis moet zijn, dan kan het ook een buurthuis ja. zijn. Maar er is een behoefte aan dat je geen contact meer hebt aan cachères. En daarom ja. heb je ook... Of met cachères. En daarom heb je nu ook van die zelfscanners en zo. En ik had wel een uh, 
interessante stelling. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Uh, een supermarkt met enkel en alleen zelfscanners past bij behoeften van mensen in onze maatschappij. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat daar behoefte naar is. Omdat wat jij ook zegt, uh, er is niet meer zoveel behoefte aan sociaal contact met het personeel. Mm-hmm. Er is behoefte aan so- sociaal contact met de, de klanten onderling. Zeg maar, oh, je komt toevallig een buurvrouw van vroeger tegen. Hé, dat is grappig, die heb ik lang niet gezien. Ja. Maar het is niet zo uh, dat je even, of laat ik, voor heel veel mensen, echt niet voor iedereen... Heel veel mensen maken niet meer even het spontane praatje met de cashier. Mm-hmm. En er zijn genoeg mensen die dat wel doen. Uh, ik ben nooit aangezien voor Niels Verkooyen. <laughs> nou, dat werd tegen mij gezegd... Hé, hey, jou ken ik, jij speelt toch in die film? Ik weet, volgens mij heb ik dit ook in mijn artikel, artikel geschreven. En toen dacht ik... Hè, wat? Welke film? Um, en dat, is, dat soort dingen vind ik wel weer heel leuk. Want yeah. dat maakt het wel weer dat je als mens gezien wordt... in plaats yeah. van, ja, dat jongetje achter de kassa. Ja, dat is zeker waar, ja. Want in jouw artikel schrijf je ook... zelfs zonder technologie is er sprake sprake van robotisering op de werkvloer. Ja, Ja, want uh, bij de Lidl zit je niet alleen maar kassa, zeg maar. Of tenminste, ik niet. Ik sta ook gewoon in de winkel. Ik sta op de groente, ik sta op de beek. Of ik ik heb alle afdelingen, een soort van. Even opscheppen. (laughs) Uh, Nee, maar uh, op het moment dat ik in de winkel ben... en ik ben de vak aan het vullen... en er staat een man helemaal achter in de winkel... en ik hoor ineens... Jongetje, waar is de kaas? Ja, dan denk ik... Wat is dit, zeg maar? Dan heb je wel zoiets van... Waar komt dit vandaan? Hoe krijg je het in je hoofd om zo door een supermarkt te schreeuwen. En dan ook nog het woord jongetje, ja, zeg maar. Dat, dat ik denk, niet. ik vind dat wel een hele dehumaniserende manier... om iemand aan te spreken die gewoon aan het werk is. Voor jou, als het ware, zeg maar. Diegene is wel bezig om jouw boodschappen op de plank aan te leggen. Ja, echt, absoluut. Denk je dat dit gedrag echt heel erg van nu, van deze tijd is? Of... Is dat ook al, hoe, hoe was het in de tijd van onze ouders, denk je? Nou, ik denk dat in de tijd van onze ouders... Geen idee, want ik was toen niet geboren. Maar je had vroeger natuurlijk wel veel kleinere supermarkten. Ja. Je had echt de buurtsupers waar... Ja, inderdaad. En nu zijn het zulke massale... Je hebt een Albertijn XXL, geloof ik. Ja. ja, dat zegt wel iets. Je krijgt de, de Franse, Britse, Duitse omvang van supermarkten... die zo gigantisch ja. groot zijn... dat je er ook alles kan halen van... Oplaas zwembaden tot bikinis, tot ja, scheerapparaten, tot weet ik veel welke telefoon. Het is niet meer... is ook heel interessant. Ja, trouwens. want het is niet meer de supermarkt waar jij je boodschappen gaat halen. Nee, het is wel... Het is een levensvoorzienend winkelmaatschappijmagazijn, zeg maar. Misschien dat dat inderdaad wel een beetje die rare houding van sommige klanten verklaart... Ja, want ik denk ook, mensen verwachten de 24-uurs-economie. Ja. ja. Dat alles continu en altijd... Voor hun klaarstaat. Ja. Ja. En dus jij ook. En ik ook, ja. Ja, ik, als, je, als de luisteraar meer wil weten over Pascal... dan vooral dat artikel lezen. Want in de laatste editie staat van de Kul, de Dichtbijhuis-editie. Want er staan wel nog meer leuke anekdotes in... over hoe jij bent behandeld door klanten... <laughs> Ja, goede tip. Dus uh, pak allemaal de kul erbij en lees meer over Pascal's artikel. Ja, en wat ook trouwens wel grappig is, wat die man tegen Pascal zei, weet je wel, jongetje, daarbij denk je dus, wat zeg je nou eigenlijk? Wat zeg je nou wat eigenlijk? Wat, wat, wat? Wat, wat, wat zeg je nou eigenlijk? 
Bij wat zeg je nou zetten we een woord in de schijnwerpers dat we zijn tegengekomen in een krant, bij een debat, op tv of via social media. Deze week is het woord waar we vraagtekens achter plaatsen, leefbaarheid. Op Twitter kwamen we een tweet tegen van Chris Julian. Um, hij zag bij een avondwinkel in Amsterdam het volgende briefje hangen dat ik voor jullie ga voorlezen. Geachte klant, als wijkagent vraag ik uw aandacht voor het volgende. Er zijn veel klachten over bedelaars die zich hinderlijk ophouden voor de ingang van avondwinkel de avondmarkt en de nabijgelegen woningen. Gebleken is dat veelal klanten van de winkel de oorzaak van het probleem zijn omdat zij geld of etenswaren geven. Als politie proberen wij hier natuurlijk tegenop te treden. Maar deze overlast is alleen met uw hulp op te lossen. Ik verzoek u dan ook dringend om in het belang van de leefbaarheid en de veiligheid ter plaatse te stoppen met het geven van donaties in welke vorm dan ook aan de bedelaars. Ja, dat is toch echt bizar dat we het hier hebben over de leefbaarheid. En ik dacht ook, oké, wat is leefbaarheid? Laten we kijken wat leefbaarheid is. En de Vandalen zegt... Geschikt om erin en ermee te leven. Dat is leefbaarheid. Op zich best wel een vage definitie, of niet? Ja. <laughs> Ik vind het een hele bijzondere. Ja, het is bijzonder, hè? Ja, en Wikipedia die zegt... Hoe aantrekkelijk en of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen of te werken. Het is een typisch containerbegrip, een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. En dus diffuus en multidimensioneel. Maakt het niet per se minder vaag. Nee. nee. <laughs> maar goed, um, leefbaarheid. Ja, je ziet het woord best wel vaak dat het wordt gebruikt. In bijvoorbeeld dus dit briefje waarbij een wijkagent... Um, het noemt voor, uh, bij, in de situatie met dat er bedelaars zijn... en dat blijkbaar dat ervoor zorgt dat de wijk minder leefbaar wordt. Maar voor wie dan? Waarschijnlijk niet voor die bedelaars. Ja, dat is echt heel vreemd. Uh, maar voor de bezoekers van die winkel. Uh, maar ook de Rijksoverheid werkt met het begrip leefbaarheid. En um, de Rijksoverheid heeft zelfs een leefbarometer ingesteld... omdat ze stellen dat sommige wijken en steden kampen met problemen... rondom wonen, werken, integratie en veiligheid. En ze willen met dus de leefbarometer dat beter in kaart brengen... en daar dan extra aandacht aan geven. Ja, en als je dus gaat kijken op de website van de leefbarometer... dan staat er welkom. Met behulp van de leefbarometer kan de leefbaarheid... in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden... Oké, okay, dat is oké. Okay. Ik vind dat vrij bijzonder. Maar wat me wel echt raakte, is dat uh, een van de belangrijkste negatieve indicatoren tot 2016 van de leefbaarheid van de buurt, het percentage met personen, van personen met niet-westerse achtergrond is. Dus dat betekent dat waar ik woon, want ik heb een niet-westerse achtergrond, dat uh, mijn buurt nu iets minder leefbaar is. Of sterker nog, als ik over een tijd in de verre, verre toekomst ergens ga wonen en een kind krijg, dat dat gewoon direct de, dat de, de leefbaarheid van die buurt waar ik woon achteruit gaat, dan denk ja, ik, dat ja, is lekker kraapcadeau dan. Uh, ja, dat, ja is, dat is echt ongelooflijk. Maar wat ik ook niet daarin begrijp, is dat dus de Rijksoverheid het, het woord leefbaarheid um, juist definieert als... De mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. En ze zeggen juist dat het heel erg kan verschillen, dat begrip. Terwijl het nu heel eenzijdig eigenlijk wordt uitgelegd. Ja, 
Ja, ja, want er wordt inderdaad een heel dominant idee aangekoppeld. Het is geschikt en aantrekkelijk voor... Voor wie? Ja, er staat ja. niet voor wie dat aantrekkelijk is. En dan staat er inderdaad in dit geval uh, van dat de leefbarometer naar beneden gaat... op het moment dat er een groot aantal niet-westerse personen woont. Dat betekent dus dat het geschikt en aantrekkelijk moet zijn... voor de mensen die geen niet-westerse ja, precies. achtergrond hebben. Dus het is een heel eurocentrisch wit idee. En, uh, en dat is toch bizar? Ja. En dit was tot 2016 echt een van de belangrijkste. En nu, en nu? is dat uh, niet meer de belangrijkste, maar wel nog steeds sterk belangrijk. Of het, het heeft nog steeds sterke invloed. Nog steeds. Dat is toch niet te geloven? Ja, ik vind dat echt... Dat raakt me ook. Ik denk, ja, denk, ja, dat snap ik. Doe normaal, hoezo? En nou ja, ik ben wel uh, heel benieuwd wat dat nou, waar dat mee te maken heeft. Hoe het kan dat het gaat om mensen die niet-westers zijn... dat het voor hun leefbaar moet zijn. Want dat is in ieder geval hoe het nu op mij overkomt. Mm-hmm. Ja. En wat je ook ziet is dat de leefbarometer... ook best wel misbruikt kan worden in de politiek. Je had uh, bijvoorbeeld in Rotterdam... had je de Rotterdamwet... waar ook een partij genaamd Leefbaar Rotterdam... Ach, dit woord. <laughs> aan heeft meegewerkt. En bij de Rotterdamwet... Uh, kregen gemeenten extra bevoegdheden om de leefbaarheid in zogenaamde achterstandswijken te verbeteren. Door de mogelijkheid om selectieve woningtoewijzing toe te passen voor woningzoekende huurders in gebieden uh, waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Dus ze konden dan een bepaald soort selectie doen mm-hmm. uh, met wat voor bewoners zij in zo'n wijk wilden hebben. En daarvoor gebruikten ze dus de leefbare meter. En die gegevens die je net uh, opnoemde. Dat kan dus echt super... Oh, dat vind ik echt bizar. Ja, dat vind ik ook wel heel grappig. Want ik zag hier toevallig gisteren een uh, videootje van Leefbaar Rotterdam. En zij waren in uh, discussie met Nida. Dat is volgens mij al een paar maanden geleden. En Nida ja. is een islamitisch georiënteerde uh, politieke partij in Rotterdam ook, onder andere. En uh, toen ging het over migranten. En toen zei die man van Nida, die zei op een gegeven moment... Ja, dan wordt hij gevraagd om minder migranten... Terwijl de voorzitter van Leefbaar Rotterdam... Die is de grootste migrant hier. Want die woont nog geen drie jaar in Rotterdam. Maar die komt uit Harderwijk. Terwijl de mensen van Nida zelf... Waar Leefbaar Rotterdam hem heel flink tegen is, volgens mij... uh, Die zijn gewoon grotendeels allemaal in Rotterdam geboren, zeg maar... Wat bizar dit. Ja, het is dan, dan maar wat je import noemt. Ja. In die ja. zin. Ja, het is denk ik echt goed om bij dit soort woorden echt even na te gaan. Wat, wat bedoel je nou eigenlijk? En hoe wordt dit nou gebruikt door politiek en door nou, de Rijksoverheid? Wat, waarom is Leefbarometer verbonden aan de Rijksoverheid op deze manier? Vind ik heel vreemd. Ja, en wat je denk ik vervolgens wel kan constateren is dat eigenlijk dat begrip door rechts een soort van gekaafd wordt en een nieuwe betekenis wordt gegeven. Met inderdaad dat er een hele politieke partij in het gedachtegoed van Pumpertuin wordt opgericht met de naam Leefbaar Rotterdam. Ja, inderdaad. En weer bij dit voorbeeld ook, is het de vraag leefbaar voor wie? In de -hmm, supermarkt gaat het ook niet leefbaar voor daklozen of mensen die het zwaar hebben, maar leefbaar voor mensen die het goed hebben en die wel hun boodschappen kunnen betalen. Ja, ik vind het vreemd. (laughs) Maar ja, we komen alweer bijna bij het uh, einde van deze aflevering. Ja. Ja, ze hebben we tips voor de luisteraars. Ik heb wel uh, 
tip die ik wil... Uh, wil jij beginnen? Uh, ja. Oké. Okay. Ik heb een uh, film die ik wel wil tippen. Het uh, is een film die ik heb gezien net voor de Nederlandse lockdown. Ik ben echt super enthousiast over het. Het is een Nederlandse film van de filmmaker Vincent Boycars. Het is uh, een beetje een psychologisch filmexperiment. Um, je kan zeggen dat het documentaire is, maar het is tegelijkertijd ook fictie. En ik wil er eigenlijk niet meer over vertellen. Je moet hem gewoon echt gaan kijken. En hij is te zien op VPRO sinds vorige week volgens mij. Dus uh, check het. Oh, super nice. We gaan hem zeker checken, toch Tof. Pascal? Ja, leuk. <laughs> ik heb ook een uh, tip. Alleen mijn tip heb ik dus eigenlijk nog niet gezien, want ik kan het niet vinden. Dus het is ook een oproepje voor de luisteraars van als iemand deze film wel ergens kan vinden, laat het me weten, want ik wil deze film heel graag zien. Um, mijn tip is een documentaire, dus een klimaatdocumentaire, maar niet de typische klimaatdocumentaire. Um, het gaat over gletsjers en gletsjers die zijn als zeg maar, de klimaatverandering doorgaat zoals die nu zeg maar, gebeurt, mm-hmm. uh, zijn dan over 200 jaar allemaal verdwenen. En in IJsland heb je een gletsjer en die heet de Ok. En die is dus helemaal nou ja, doodverklaard, die is er niet meer. Mm. Er staat alleen maar nog een herdenkingsbordje. En um, er zijn dus twee antropologen... Simine Hou en Dominic Boyer. En die hebben de film met een hele hilarische titel... Not Ok gemaakt. <laughs> Om even een statement te maken, toch? Ja, leuk. En uh, in deze documentaire staat dus centraal... hoe de IJslanders met het verlies omgaan. Want hoe neem je nou eigenlijk ja. afscheid van een gletsjer? En... Um, ik wilde heel eventjes nog vertellen wat die documentaire makers er zelf over zeggen, want ik vond het wel interessant. Zij zeggen, in de meeste films over klimaatverandering en smeltende gletsjers proef je een sfeer van omineuze voortekenen, visuele explosies van afkalvende ijsbergen, dramatische muziek en intense bezorgdheid. Maar dat spektakel creëert ook een afstand tussen de kijker en de beelden. Yeah. Onze film is juist heel intiem. We praten met de IJslanders over hun relatie met de gletsjers. Wat tof Nou, oh, interessant. Dus het lijkt me echt zo'n interessante docu. Alleen, ik kan het dus nergens vinden. Dus... Oh, Marije, wat doe je ons aan? Ja. Zet je ons op een zoektocht? Wordt ja. dit een speurtocht? Ga je ook heen schrijven ja, tussendoor? Oké, okay. oké. Okay, okay. Wie de gletsjer als de gletsjer vindt... De gletsjer is niet te vinden, maar wie de film over de verdwenen gletsjer als eerste vindt... die krijgt iets speciaals van Manpriet en mij. Een, een, een shout-out in de volgende aflevering en nog iets. 100 procent. Ik wil die film 100%. echt heel graag zien. Dus... Helpeloos. Pascal, heb jij nog een tip voor ons? Uh, ja, ik ben van de week begonnen aan uh, een documentaire bij NPO Start. Het is een documentaire series en hij wordt gepresenteerd door Tim de Beste. Best wel een jonge presentator, oh, ja. rond de 30 mm-hmm. of zo. En, uh, hij heeft trouwens ook net een serie uitgebracht met, ik kom even niet op zijn naam. En dat heet uh, iets van 80 dagen voor de klas. En dan gaat hij als middelbare... Nicolas school... Vul. Ja, Nicolas Vul, ja. dankjewel. En zij gaan uh, als jonge docenten, jonge niet-docenten eigenlijk... gaan zij voor de klas staan zonder ja, dat zij geweldig. geen docent zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn tip, oh. maar is wel echt een aanrader. Oké, nog één. je elkaar, je baant je ook weer even op de middelbare school... als vervelend scholiertje ja, of ja. zo. Of slijmballetje, weet ik veel wat. Ja. Uh, maar mijn eigenlijke tip is de serie Outsiders. Uh, en dat gaat over... Um, over mensen die als het ware buiten de samenleving staan. Ja. En ik heb nog maar één aflevering gezien, maar ik ben echt helemaal fan. En ik heb wel allemaal kleine korte tussenstukjes gezien. Ja. Er zijn nu twee seizoenen. En in aflevering 1 van seizoen 1 um, gaat het over eten. En er is één mevrouw en die is fruitariër. Wat ik echt What? super interessant vind. Maar die vrouw die eet gewoon alleen maar fruit. Wow. 
Oh, dus daar dan ben ik je nog niet, nooit van gehoord. Je bent niet veganistisch, nee, zij is fruitariër. En dat vond ik zo interessant. En er is een andere uh, mevrouw en die is veganistisch, maar zij noemt zichzelf vegan hunter. Huh? En zij... Oh, ik ben nu echt al flink aan het spoilen, maar het is wel... Je moet het even kijken, want er zitten nog meer kleine stukjes in, maar ik ga het wel even afmaken. Um, en zij is vegan hunter en dat betekent dat zij wel vlees eet, maar alleen vlees wat zij zelf afschiet. Oh. Dus zij zegt, ik mag wel een gans eten als ik die gans zelf heb vermoord. Of een ree of een eland of een weet ik veel wat. Uh, en dan komt er nog een gezin in de aflevering en zij voorzien zichzelf van alles. Dus zij gaan wel naar de supermarkt voor bleekmiddelen en wc-papier. Yeah. Maar vlees, uh, groenten, fruit, noten, weet ik mm-hmm. veel wat. Zij planten alles zelf. Waarin oh. zij niet meer afhankelijk proberen te worden van het klimaat. En welke planten bij ons in het klimaat mogelijk zijn om te groeien. Maar zij vormen hun planten zodat zij naar het klimaat veranderen. Waardoor zij het okay. hele jaar door allemaal planten hebben... die wij hier helemaal niet kunnen laten groeien eigenlijk. Wat super wat interessant. Ik wil dit echt zien. Ik ben zo benieuwd naar de fruitariër. En ja. ook zeg maar ja. naar die ve- vegan, hunter, vegan want hunter. Ik ben daar ook heel erg geïnteresseerd in. Want wat ik heel vaak heb met mensen die veel vlees eten... is dat wanneer je ze ermee confronteert... Ja. dat ze dan opeens zeggen van... ja, maar als ik het zelf moet afslachten... Ja. nee, dan alsjeblieft niet. Ja, ja. En ik vind het dus best wel stoer van die vrouw... dat zij zoiets heeft van... oké, okay, ik eet het... maar ik moet wel soort van ook ja. de ballen hebben... om zelf ja, het precies. af te slachten. Ja, precies. Maar volgens mij mag je toch helemaal niet jagen in Nederland? Hey, dat vroeg ik me. Ik was daar ook heel oh. benieuwd naar. Dat is een goede praktische vraag. Ja? Maar ik ga het zeker kijken. Ik ben ja, heel benieuwd. moet je zeker doen. Ik ja. ga het ook zeker kijken. En ik hoop uh, dat de luisteraars ook wat hebben aan onze tips. Laat het zeker weten als jullie... Uh, nou ja, er een reactie op hebben. Um, ik denk dat we ongeveer aan het einde van de aflevering zijn gekomen. Pascal, heel erg bedankt voor het langskomen op ons podium. Dankjewel. We hopen dat de luisteraars net zo hebben genoten van het gesprek als wij. Er is echter nog één primeurtje dat we heel graag met jullie willen delen. En dat is onze eigen gloednieuwe supermarkt. De Cularo. Yes. Een supermarkt van de kul waar klantkoningen, schappen altijd vol zijn en de medewerkers je helpen met het zoeken en zelfs betalen van je boodschappen. Het is alsof je in een buurthuis verkeert, maar als je daar geen behoefte aan hebt, kun je terugtrekken in je eigen anderhalve meter bubbel en het personeel onmenselijk behandelen. Zonder dat je morele waarde je achtervolgt als je s'avonds in je bed ligt. Zodra je een stap zet in de Colaro, schiet de leefbarometer omhoog. En als dit niet gebeurt, probeert de politie natuurlijk tegen op te treden om uw leefbaarheid te bewaken. Kom dat ervaren in de Colaro. Geniaal. Ja, ja. Heel leuk. Ik zou dit doen. Ik wil hier werken. Mag dat? Ja, natuurlijk. Jij bent onze eerste medewerker. Je doet het zo goed bij de Lidl. Ja, daar wil ik trouwens wel nog even wat over zeggen. Want het is niet... Ik heb net gezegd... Ik vind het werken bij de Lidl niet leuk. Oh, maar dat terug. komt niet bij de Lidl vandaan. Zeg maar, de Lidl is een hele fijne plek om te werken. Even ja. disclaimer. <laughs> disclaimer. Maar het is meer omdat ik er gewoon al zo lang heb gewerkt... dat het op een gegeven moment begon ah, te vervelen. Ja. Maar je bent welkom bij de Colaro. Ja, fijn. Het is heel leefbaar. Leuk. Ik heb er zin in. Ik kom maar aan. Okay. Ja. Nou, bedankt iedereen voor het luisteren. En tot de volgende keer met een nieuwe ja. gast. Doeg, doeg.